0: Und damit, hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch, mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Raman Ruprell. Hallo Raman! Hallo Tim! Raman, wir können gute Neuigkeiten verkünden. Wir haben es natürlich schon auf Twitter und Instagram gepostet, aber für die, die es noch nicht mitbekommen haben oder kein Social Media haben, davon soll es ja auch noch ein paar Leute geben. Wir bringen das Football-Rausch-Frühstück zurück. Und zwar ab nächster Woche schon. Das heißt, nach den Divisional-Rounds werden Raman und ich uns wieder um, was ist es dann,
1: 4, 5 Uhr wahrscheinlich? Ja, das späte Spiel beginnt um 0.40 Uhr. Das heißt... 4 Uhr müsste es vorbei sein.
0: Wir werden uns um 4 Uhr hinsetzen, über alle Divisional Round-Partien sprechen. Ähm, dann werden wir so schnell wie möglich das hochladen. Damit ist dann wahrscheinlich gegen ja, 5, halb sechs ist es in euren Podcast Postfächern und ihr könnt das neue Football-Rausch-Frühstück, die neue Football rausch Frühstück Folge hören. Äh, ich hoffe, da, da, da freut ihr euch drauf. Ähm, für unseren Strafrhythmus wird es nicht so geil, aber wir dachten uns, ähm, zu den Playoffs kann man das nochmal raushauen und es hat euch ja in der Vergangenheit auch echt immer sehr, sehr gut gefallen, wenn wir da im Halbschlaf ein bisschen über die Spiele geredet haben. Jetzt reden wir ausgeschlafen über die Spiele und zwar in der Preview für die Divisional Round. Ähm, wir haben vier Partien und diesmal hoffentlich keine Tonspurprobleme. Äh, dafür entschuldigen wir uns natürlich nochmal. In der letzten Folge ab Minute 37 oder so waren wir auf einmal zeitversetzt, das heißt... Da haben Raman und ich dann mal zusammengequatscht und mal war dann fünf Sekunden Stille. Das ist ein bekanntes Problem bei unserem, bei unserem Aufnahmeprogramm, leider. Äh, da, da können wir nicht viel machen. Das Einzige, was man machen kann, ist, man muss dann da anrufen, dann, dann beheben die das Problem der Tonspur irgendwie und dann geht's wieder. Aber dafür hätte ich dann die Folge runternehmen müssen und... Äh, wieder neu hochladen müssen und als ich das Problem gemerkt habe, war es irgendwie schon 7-8 Stunden online, äh, deswegen haben wir es dann einfach so gelassen, ich hoffe, es hat euch nicht allzu sehr gestört und ich hoffe, dass wir jetzt äh, ohne ähm, Tonspurprobleme zu hören sind. So, jetzt aber rein in die Partien, ähm, mit dem ersten Spiel starten wir Raman. die Rams müssen aus dem sonnigen Kalifornien in das kalte Wisconsin nach Green Bay zu den Packers.
1: Ja, ein sehr, sehr spannendes Matchup. Ich finde auch wirklich sehr, sehr schwierig, äh, ja, zu nicht zu analysieren, aber vorherzusehen, wie, wie dieses Matchup enden kann, weil die Packers kommen aus ihrer Bei, haben eine eigentlich sehr gute Saison gespielt, eine sehr flüssige Offense, eine solide Defense, würde ich mal sagen, jetzt keine, keine Premium-Defense, aber jetzt auch keine schlechte Defense. Und trotzdem werde ich das Gefühl nicht los, dass die Rams hier eine Chance haben, und zwar eine, also eine gute Chance haben, das Spiel auch zu gewinnen. Die Rams Defense ist, hat mich einfach absolut überzeugt, das so, dass ich sage, die sind momentan so gut drauf, dass die einfach nicht mal eine gute Offense, also nicht, nicht mal nur nicht eine gute, die brauchen nicht nur nicht eine gute Offense, <lacht> den reicht schon eine, den reicht schon eine, ja, eine Offense, die nicht alles kaputt macht, sagen wir es mal so. Also solange Goff nicht drei Interceptions wirft und zwei Pick-Six davon, ist es halt ziemlich egal, was die Offense macht. So ist zumindest mein Gefühl. Ähm, also, ganz so ein wie,
0: also so ein bisschen wie bei den Broncos 2.15 mit, mit Peyton Manning äh, mit dem Rollator in der Offensive, aber dafür mit einer Top-Defensive.
1: Ja, so ein bisschen. Ähm, das Ding ist, Aaron Donald, ganz, ganz wichtige Personalie. Ähm, McVay hat gestern noch auf der Pressekonferenz gesagt, wenn nichts, ja, äh, wenn nichts krasses passiert, dann wird er spielen. Und ähm, davon, damit, daher können wir davon ausgehen, dass er spielen wird. Da wird der Terminator
0: wir spielen, hat er gesagt. Das müssen wir jetzt schon der Richtigkeit halber so sagen.
1: Ja, okay. Ich, ich bin auch ehrlich gesagt noch, du hast eben zwar gesagt, äh, ausgeschlafen, wirklich ausgeschlafen bin ich gerade nicht. Ähm, <lacht> <lacht> aber du, danke, danke, dass du da bist. Du kannst es für mich übernehmen. Genau, was hat er genau gesagt?
0: Äh, wenn wenn nichts schief geht, ist der Terminator bereit.
1: So. Okay, okay, ja gut, dann, dann müssen wir das auch korrekt so sagen hier. Ähm, Unser Terminator, der ist natürlich sehr, sehr wichtig, sehr, sehr wichtig für die Rams-Defense, das muss, ja, muss man hier nicht betonen. Du tweetest es sowieso eigentlich im Zwei-Stunden-Takt, dass Aaron Donald der Geilste ist, oder er ist ja auch der Geilste. <lacht> aber er spielt auch gegen eine sehr, sehr gute Offensive Line. Und ähm, die Offensive Line der Packers war mit die Beste der Liga. Ich würde sagen, die Browns äh, insgesamt muss man schon noch höher einordnen. Aber ansonsten war das schon ziemlich, ziemlich gut. Und unter anderem mit dem besten Center, Corey Lindsley, gegen den wird er häufig im ähm, Doppeln eingesetzt werden, weil die, die Packers werden nicht nur einen, einen Guard auf ihn ansetzen, aber auch äh, Elton Jenkins oder Lucas Patrick sind keine schlechten Guards. Das könnte ein schwieriges Matchup werden, aber es ist halt Aaron Donald. Also, also Aaron Donald habe ich jetzt selten gesehen, dass er wirklich, ähm, ja, im, auch im, im Doppeln, dass du den wirklich zurückhalten kannst. Deswegen sehr, 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 sehr spannend, ob Aaron Rodgers da einen Abend hat, wo er aus der Pocket entspannt werfen kann. Wenn nicht, was ich glaube, dass es häufiger wirklich Druck gibt, dann ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass es eng wird.
0: Ja, äh, du hast gerade die Offensive Line angesprochen. Da gibt es jetzt eine ganz interessante Personalie. Wir wissen natürlich nicht genau, ob er überhaupt spielt, aber Jason Welt hier, fällt her, Val ich weiß nicht genau, wie man den Typen ausspricht. Lass ihn
1: einfach, lass ihn Feldherr nennen, das hört sich den irgendwie Den Feldherr.
0: Ähm, Left Tackle letzte Woche noch bei den Indianapolis Colts gespielt und jetzt bei den Green Bay Packers, äh, weil die Colts sind ja ausgeschieden, da dachte er sich, okay, ich brauche hier aber ganz dringend noch einen Super Bowl Ring und <lacht> gehe zu den Packers. Äh, was halten wir davon? Ich, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie komisch. Also es ist ja ungefähr so, das wie wenn jetzt... Wenn jetzt, du scheidest im DFB-Pokal im Viertelfinale aus und läufst dann aber im Halbfinale wieder auf mit einem anderen Team.
1: Ja, das ist auch unüblich, das ist dieses Jahr einfach dem Coronavirus geschuldet, dass du diese neuen Practice-Squad-Regeln hast. Und der war ein Spieler, der ursprünglich fürs Practice-Squad verpflichtet worden war. Deswegen, also da hat er gespielt und deswegen ist er jetzt eligible, dass er auch woanders unterschreiben darf. Ich finde es auch etwas komisch. Ähm, aber wir müssen damit leben und so ist es halt. Ich glaube nicht, dass das starten wird, weil äh, Billy Turner so, gestartet ist und seinen Job jetzt auch nicht ganz so schlecht gemacht hat, dass du ihn jetzt sofort ähm, in einem Playoff-Spiel dann jemanden reinwirfst, der das Playbook nicht kennt und, und kein Snap für, deinem, für deine Mannschaft gemacht hat. Also das ist, denke ich mal, so eine Insurance-Policy, äh, dass du einfach sagst, okay, falls was passiert, haben wir einen, in Anführungsstrichen, gestandenen Spieler, den wir noch reinwerfen können. Ähm, ich denke, mehr, mehr als das ist es eigentlich nicht.
0: Ich, ich denke tatsächlich, dass der, der Left-Tackle ganz, ganz entscheidend wird für das Spiel. Weil ich kann mir vorstellen, dass Sean McVay oder beziehungsweise Deuce Staley, der Defensivkoordinator, natürlich sich die Offensive der Packers anguckt. Und ähm, über Rick Wagner, über die rechte Seite, geht nicht ganz so viel. Der spielt eine solide Saison. Und ich glaube, sie werden diesen Left-Tackle angreifen. Ich kann mir vorstellen, dass, dass Aaron Donald viel zwischen Left Guard und Center aufgestellt wird, damit er eben das Doppelteam da zieht, damit der Left Guard und der Center auf Donald geht und dann der Left Tackle die ganze Zeit im 1 gegen 1 ist und dann kommt es wirklich auf Leonard Floyd an, ein ehemaliger Erstrund-Pick, den die Rams in dieser Offseason geholt haben. Bisschen wackelig in die Saison gestartet, aber jetzt die letzten Spiele echt solide, auch gegen die Seahawks. Sieben Pressures, zwei Sacks, das ist sehr, sehr gut. Also ich glaube, Leonard Floyd wird tatsächlich ein sehr, sehr entscheidendes, ähm, eine sehr, sehr entscheidende Rolle spielen in diesem Spiel. Vielleicht fast so entscheidend wie, wie Donald und Ramsey. Soweit würde ich mich da wirklich aus dem Fenster lehnen.
1: Ja, da muss ich mir ein bisschen auf die Schulter klopfen. Vor der Saison ähm, habe ich für ran.de für den Artikel zu den Rams geschrieben zur Division Preview damals. Und bei Player to Watch war Leonard Floyd bei mir ganz oben. Und das ist ja wirklich so, dass Leonard Floyd so eine, so eine ganz wichtige Saison vor sich hatte, weil es hat ja einfach bei den, bei den Bears nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und jetzt bei den Rams, ich will nicht sagen Durchbruch, weil das wäre jetzt irgendwie auch ein bisschen das falsche Wort, aber er ist angekommen in der NFL. Und vor allem richtig angekommen. Und in dieser Rams lief jetzt mit Aaron Donald mit diesen ganzen anderen guten Spielern, also ob es jetzt Brockers ist, ähm, es, ist es ist völlig wurcht. Er hat, er hat seine Rolle gefunden im Team und die weiß er jetzt auch auszufüllen und wie du gesagt hast, also gegen Billy Turner im 1 gegen 1 sehr sehr häufig und vor allem eben als in Anführungsstrichen einer der wichtigsten Spieler, weil Blindzeit von Aaron Rodgers wir wissen, dass Aaron Rodgers es gewohnt ist, auf Left Tackle, dass er da einfach eigentlich Ruhe hat. Da passiert normalerweise nichts, wenn Bakhtiari spielt. Der spielt natürlich nicht. Ist ja Season Ending Injury. Und deswegen auf jeden Fall einer der wichtigsten Spieler jetzt. Aber du hast es eben schon gesagt: Jalen Ramsey gegen Devon Adams ist natürlich auch ein, ein mega Matchup.
0: Ja, ich, wollt, ich wollte dich jetzt eigentlich gerade fragen. Ähm wie attackierst du diese Rams-Defensive, die, wenn man sich das anguckt, könnt ihr wirklich gerne mal machen, dass, dass, da braucht man jetzt kein, kein großes NFL-Wissen zu haben, um zu verstehen, dass da sehr, sehr viel passiert vor und nach dem Snap. Ähm, diese Rams-Defensive rotiert unfassbar viel vor dem Snap und auch unfassbar viel nach dem Snap, was es für einen Quarterback meistens sehr, sehr schwierig macht, weil du halt... Die Coverage nicht erkennen kannst. Glaubst du, ein Rogers ist da so abgebrüht, dass er da, da alles erkennt und die sezieren kann? Oder wie, wie attackierst du diese Rams-Defensive, wenn du jetzt Metal ähm, Fleur bist?
1: Das ist, eine, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde an meinem eigenen Gameplan, was ich so die ganze Sorge gemacht habe, gar nicht so viel ändern und erstmal schauen, wie fahre ich denn damit. Ich glaube auch, dass du damit gar nicht so schlecht wärst, weil Devontae Adams ist für mich jetzt schon mal ein ganz anderes Matchup für Jane Ramsey als, als DK Metcalf. Ich glaube, dass DeVonte Adams der bessere Spieler ist. Also, wenn man das so vergleichen kann, was natürlich schwierig ist, aber ich glaube, dass DeVonte Adams zumindest halt die Oberhand haben wird und seine Stats auflegen wird, weil das habe ich schon mal hier gesagt. Keine andere Mannschaft, kein anderer Offensive Coordinator, kein anderer Trainer versteht es so gut, seinen Wide Receiver 1 einzusetzen, egal wie er es macht. Das ist so ein bisschen, also das jetzt war ja auch das College Finale da hat mich Devonte Smith tatsächlich ähm, sehr an Devonte äh, Adams äh, erinnert, nicht nur wegen des Namens, sondern wie sie einfach eingesetzt werden. Also Devonte Smith, wer es gesehen hat, wird sowieso bald in die NFL kommen, also könnt ihr euch schon mal an den Namen gewöhnen. Ähm, sehr sehr häufig bei Screens eingesetzt, einfach direkt schnell den Ball in seine Hände und dann lass ihn mal machen. Und das ist bei Adams äh, ziemlich ähnlich. Äh, deswegen, ich, ich weiß nicht, ob Jalen Ramsey spielweise da so hervorgehoben wird ge äh, gegen gegen Adams, wenn du ihn bei Screens, Screens einsetzt, weil der Vontae Adams ist nach dem Catch ziemlich ziemlich gut ähm, und deswegen glaube ich, dass Jane Ramsey nicht so ein Spiel haben wird wie gegen Metcalf ähm, und das nicht so ins Gewicht fällt, wie gut Jane Ramsey eigentlich ist, weil die Packers es schaffen werden, ihn so ein bisschen zu neutralisieren äh, und, und dann über deine Runningbacks würde ich viel gehen, ne? also Aaron Jones und Jamal Williams im Passspiel einsetzen logischerweise auch den Ball laufen, aber das Passspiel über die Running Backs äh, wird, glaube ich, sehr wichtig.
0: Dann würde ich mir jetzt gerne mal wünschen, Rahman, dass du jetzt von metal Fleurs Körper in, obwohl, nee, das, das klingt ganz falsch, äh, nee, ja. anders formuliert, äh, du bist jetzt Sean McVay äh, und Sean McVay hat einen Jared Goff, der jetzt wieder trainieren kann, ähm, setzt du jetzt wieder voll auf Goff und dieses ganze Scheme oder sagst du, du musst es noch mal ein bisschen umstellen, muss wieder mehr laufen? Was ist da die Antwort gegen die Packers-Defensive, die jetzt nicht die Creme de la Creme ist?
1: Ja, also, du hast ja auch gar nicht so viele Möglichkeiten. Was willst du machen? Also, die Rams laufen sowieso viel mit, mit Cam Akers. Und John Walford wird es ja wahrscheinlich raus sein. Ich weiß gar nicht, ob das schon offiziell ist, aber so, das, sah, das sah schlimm aus mit dem, mit dem Nacken, also das ist keine Alternative für dich, dass du jetzt sagst, hm, ich entscheide mich kurz vorm Kickoff und vielleicht spielen wir doch mit Wolford. Deswegen musst du dein, dein altes Scheme fahren, viel Laufen, viele Rollouts, ne? Klassisch, äh, die, diese klassische McVay-Lineups, McVay wo du die Formation sehr, sehr eng gestaltest und dann die ganzen Laufspielzüge und die ganzen Play-Actions eigentlich alle identisch aussehen. Musst du so fahren und hoffen, dass du mit Goff wenig aus dem klassischen Dropback-Play spielen musst. Äh, was du ja sonst bei Third Downs oder eben bei klassischen Passing-Situationen machst. Aber ansonsten viel mehr kannst du ja nicht machen. Klar, sie werden, sie werden sehr, sehr viel den Ball laufen, da bin ich mir ziemlich sicher. Die Packers ähm, sind ja nicht die beste Mannschaft, wenn es ums, ums Tackling geht. Und äh, durch die Luft ist es auch schwierig, die Packers anzugreifen, zumindest mit dem, mit dem Wide Receiver One. Also ich glaube, dass. Uh, Jay Alexander zumindest Robert Woods oder Cooper Cup, je nachdem, ausschalten kann. Und Cooper Cup ist ja auch angeschlagen. Der hatte ja auch eine Knieverletzung. Also sagen wir mal, Cooper Cup fällt aus. Dann glaube ich, dass eben Alexander Woods ausschalten kann und dann hast du halt ein Problem. Weil dann ist dein zweiter Receiver Reynolds und den sollten die Packers schon in den Griff bekommen. Das Reynolds war jetzt immer ein guter, ein guter Spieler, der die Offense gut komplementiert hat, aber halt mehr auch nicht. Von daher, wenn ein Laufspiel nicht funktioniert und du musst irgendwie alles dafür tun, dass es funktioniert, dann wird es ganz eng und dann glaube ich, dass die Offense auch viel zu häufig vom Feld muss, die Defense dann viel zu lange auf dem Feld sein muss und dass die Packers dann genug Punkte machen, sodass sie das Spiel auch gewinnen.
0: Ähm, höre ich da jetzt schon deinen Tipp raus?
1: Ja, ja, du hörst meinen Tipp raus. Ich sage aber, wie gesagt, wenn. Wenn das Laufspiel nicht funktioniert, dann könnte, könnte es in Anführungsstrichen deutlich werden. Ich glaube aber nicht, dass es das so wird. Also ich glaube schon, dass das Laufspiel funktionieren wird. Dass, dass McVeighs Offense insoweit funktionieren wird, dass die Rams eine richtig gute Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Aber wenn es jetzt nur um den Sieg geht, entscheide ich mich schon für die Packers.
0: Ich gehe mit und gehe auch mit den Packers ähm, aus denselben Gründen. Dann gehen wir doch rüber nach Baltimore, beziehungsweise nach Buffalo. Ähm, die empfangen nämlich die Baltimore Ravens. Und Rahman, ich, ich, ich will dich ja eigentlich jetzt nicht, nicht triggern, aber ich, ich muss mal kurz loswerden. Ähm, ich habe ja gesagt, dass mich Lamar Jackson, es hat mich für Lamar Jackson sehr gefreut, dass er die, das Playoffspiel gewonnen hat. Es ähm, war auch eine gute Leistung, aber ich finde, man kann trotzdem sagen, dass es als reiner Passer wieder zumindest eine wackelige Leistung war, oder?
1: Ja, das erste Viertel war natürlich nicht gut, das ist klar. Danach fand ich jetzt fand es jetzt nicht wirklich wackelig, muss ich sagen. Also erst Viertel, klar. Also insgesamt kannst du sagen, es war jetzt nicht die beste Leistung als Passer. Aber im Endeffekt würde ich sagen, interessiert es mich nicht mehr, weil mhm. ähm, er, er das Spiel als, als Läufer dann eben entschieden hat. Ich finde immer, dass du bei, bei Jackson sowieso nie nur auf die passing Yards gucken darfst, das entspricht einfach nicht der Wahrheit, wenn du das Spiel siehst, wie er das Spiel beeinflusst. Das ist nicht mit, mit dem Passing-Game. Das wissen wir alle. Deswegen musst du immer die Total-Yards sehen. Und wenn du bei einem Aaron Rodgers sagst, ja, starkes Spiel, 300 Yards, deine Passing-Yards, dann musst du genauso sagen, okay, da Lamar Jackson, starkes Spiel, 300 Total-Yards. Und ähm, auch, also, klar hat er seine Schwächen als Passer. Er, der Pick war ähm, ganz, ganz schlimm. Aber danach fand ich schon, dass es... Halbwegs stabil war, weil waren jetzt keine katastrophalen Würfel mehr dabei, so wirklich. Ähm, von daher sehe ich jetzt nicht das große Problem gegen die Bills, vor allem weil die Bills äh, in der Laufdefense sehr, sehr schlecht sind. Auch gegen die Colts ordentlich da was zugelassen haben. Und wenn die Bills sind, logischerweise in dieser Saison nicht auf die, auf die Ravens getroffen, auf die beste Laufoffensive der NFL. Und da müssen die Bills erstmal eine Antwort auf das Ravens-Laufspiel haben, weil die Titans. Wie gesagt, die waren sehr, sehr gut gegen das äh, Ravens-Laufspiel. Das hat schon letztes Jahr sehr, sehr gut ausgesehen in den Playoffs. Die Titans hatten eigentlich so die Formel raus, wie man Lamar stoppt und wie man diese Offense stoppt. Und trotzdem haben sie nicht gewonnen. Und die Bills müssen mir erstmal zeigen, dass sie diese Offense stoppen können.
0: Ja, ich glaube, das ist also äh, die, die Ravens-Offensive gegen die Bills-Defensive zu analysieren, fällt nicht sonderlich schwer. Da hast du ja gerade richtig gesagt, die werden viel auf Laufspiel setzen. Ich glaube, das spannendere Duell ist tatsächlich Bills Offensive mit Josh Allen, mit Brian Dable, äh, dem sehr sehr guten Offensivkoordinator, gegen, jetzt habe ich einen Vornamen vergessen, D Ding, Ding, Martin Dale, Dong? Ich, wink. Ich, wink, Wink. Wink, Wink, nicht, ding. Also er heißt
1: eigentlich Ma äh, Martin, glaube ich, aber Wink ist der Spitzname.
0: Ja, du weißt es besser als ich, auf jeden Fall der Defensivkoordinator der Ravens gegen den Offensivkoordinator... Der Bills, wie siehst du dieses Duell?
1: Schwierig, schwierig, schwierig für die Ravens äh, sehe ich das Duell, weil die Defense mich, also die hat ähm, logischerweise über das zweite, dritte und vierte Viertel sehr gut gespielt, aber die Titans haben den Ravens auch komplett in die Karten gespielt. Die Ravens haben alles daran gesetzt, dass Derrick Henry sie nicht schlägt und die Titans äh, waren stur und wollten die Ravens mit Derrick Henry schlagen. Brian Dable ist der viel bessere Playcaller in dem Sinne, also ich habe Arthur Smith hat ja, hat ja Interviews und so weiter für Jobs, der offensive der Titans, es ist ein guter Mann, aber er konnte, glaube ich, auch nicht so viel dafür, weil Mike Rabels Ansatz ist es halt eben so viel zu laufen, deswegen die Kritik geht jetzt nicht an, an Smith, aber Brian Dable ist für mich Top, top 3 ähm, Playcaller dieses Jahr gewesen, offensiv, und er macht es wie kein anderer die Schwäche des Gegners auszumachen und die dann auch wirklich zu attackieren und vor allem auch in-game, wenn er sieht, okay, das läuft jetzt nicht so gut oder das läuft besonders gut, dann setzt er daran, dass er genauso weitermacht, was halt eben gut läuft oder etwas ändert, wenn etwas nicht gut läuft. Das heißt, genau das, was die Titans gemacht haben, dieses, dieses, dieses bockige, diese sture nee, wir laufen jetzt weiter, das würde halt ein Brian Dable nicht machen. Deswegen sehe ich schon Brian Dable und die Offense im Vorteil der Bills. Ist eben die Frage, wie wie viel Einfluss hat diese Offense wenn die Ravens es hinbekommen, so zu spielen in der eigenen Offense, wie die Coles in der ersten Halbzeit, wo die Bills den Ball zehn Minuten lang hatten. Deswegen das spannendere Matchup in dem Sinne, okay, wer schlägt wen, ist vielleicht schon eben die, die Bills Offense gegen die Bills Ravens Defense. Aber das Entscheidendere, finde ich, ist eben die Ravens Offense. Wenn die nämlich so funktioniert, wie sie funktionieren kann und die Bills auch vom Platz hält, dann hast du wirklich gute Chancen, das Spiel zu gewinnen. Ich glaube, die Bills Offense hat so ihre Baseline, die werden ihre 25 bis 30 Punkte auf jeden Fall machen. Du, du, das wird ein High Scoring game wenn die Ravens das gewinnen, glaube ich. Ähm, oder auch... Ja gut, doch, genau, wenn sie es gewinnen sollen oder wollen, dann wird es auf jeden Fall ein Highscoring-Game. Es könnte auch sein, dass es, wenn die, Offense, die eigene Offense nicht läuft, dass es dann kein High Highscoring-Game wird. Aber ich gehe eigentlich davon aus, dass, dass die Bills eben 25 bis 30 auf jeden Fall machen.
0: Rahman, ich, ich habe irgendwie heute Spaß daran, dich die ganze Zeit Coach werden zu lassen. Und jetzt bist du jetzt bist du Martindale. Und ähm, du guckst dir an, Josh Allen, wenn er geblitzt wird dieses Jahr, 1850 Yards, 18 Touchdowns, 2 Interceptions. Ähm, das heißt, Josh Allen, wenn du mit mehr als vier schon auf ihn losgehst, ist er bisher sehr, sehr gut. Und wir wissen alle, das Ravens Scheme basiert prinzipiell darauf, den Quarterback mit mehr als vier Leuten zu attackieren. Änderst du daran jetzt was? Weil wir haben ja zum Beispiel schon in der regulären Saison gesehen, gegen die Chiefs hat das ja mal so gar nicht geklappt.
1: Ja, du musst daran was ändern. Du hast jetzt auch Yannick Nguacke genau für sowas geholt, dass du es auch schaffst, mit vier Leuten Druck zu kreieren. Äh, Josh Allen gestern auch eine Statistik gesehen, dass er äh, die meisten Yards gegen den Blitz hat und auch, glaube ich, die meisten Passing-Touchdowns. Also... Da musst, du, da musst du, kannst natürlich immer noch einstreuen, aber du darfst nicht drauf bauen, du darfst nicht bei, den, bei der Hälfte der Snaps ihn blitzen, weil Josh Allen gegen den Blitz sich einfach auch gut befreien kann, selber laufen kann und dieses Jahr einfach selten Würfe bringt, die wir von Josh Allen kannten, von, von letztem Jahr oder von vorletztem Jahr, die einfach in Coverage oder pff, ja, die einfach schlecht waren damals, die bringt er dieses Jahr nicht mehr. Deswegen weiß ich nicht, ob der Blitz der, der richtige Ansatz ist, ich denke nicht, du musst Coverage spielen. Und das ist halt, das wird, un, das wird wirklich sehr, sehr schwierig gegen die Bills, die, die eine unfassbar gute Offense haben. Also, selbst ein Cole Beasley hat eine All-Pro-Season gespielt, ich, ähm, ich packe es eigentlich immer noch nicht. Cole Beasley, vor, vor einem Jahr oder vor zwei hätte ich gedacht, ja, der lässt jetzt seine Karriere noch so ein bisschen ausklingen. Aber der hat immer noch richtig drauf, von Dix, sowieso einer der besten Receiver dieses Jahr gewesen. Und dann hast du dahinter immer noch einen John Brown, den du tief einfach respektieren musst, weil das ein sehr, sehr guter äh, Deep Thread ist. Und dann hast du immer noch einen Gabriel Davis, der ein sehr, sehr guter Rookie ist. Also das ist einfach, es ist einfach extrem schwer. Die Bills äh, müssen auf Zach Moss verzichten, das heißt im, im Running Back Korps, da sind sie ziemlich ausgedünnt. Da sind eigentlich nur Devin Singletary. Ähm, den, du, den du richtig ernst nehmen musst, ich glaube Taiwan Jones oder, oder Yeldon, das sind dann die Running Backs dahinter, die werden nicht viele Snaps sehen. Aber die Bills sind keine, sind keine Mannschaft, die viele Ball laufen, von daher wird das auch keinen großen, also das wird glaube ich nicht etwas ausmachen, dass jetzt Zach Moss fehlt.
0: Was ist dein Tipp, lieber Raman? Gehst du mit deinem Team den Ravens oder sagst du, nee, die Bills machen das?
1: Nee, das hat letztes Mal schon Glück gebracht, dass ich mit dem anderen Team gegangen bin. Deswegen gehe ich auch mit den Bills. Ich glaube auch, dass die Bills das Spiel in vielen Fällen gewinnen werden. Die Ravens haben diese eine, eine Chance und das ist wirklich, dass du dieses klassische Ravens-Spiel aufziehst, dass du den Gegner in Grund und Boden läufst. Und das wirklich über das ganze Spiel, so dass die Bills eben selten auf den, auf den Platz kommen, dass Josh Allen in, nicht in den Rhythmus kommt und dann hast du eine gute Chance, das Spiel auch zu gewinnen. Ob das klappt, ist, äh, eben, ist eben fraglich und deswegen gehe ich mit den Bills mit der eigentlich besseren Offense.
0: Ich auch, ich gehe auch mit den, mit den Bills, äh, Josh Allen einfach, man hat ja irgendwie die ganze Zeit in der Saison mal gedacht, okay, das, das kann er jetzt nicht halten, aber er hält's. Äh, er war auch gegen die Colts, fand ich wieder gut. Der Typ, ich weiß nicht, was, was sie mit ihm in der Offseason gemacht haben, aber ich glaube auf jeden Fall, dass sie mit ihm die nächste Runde erreichen werden. Und dann kommen wir zum dritten Spiel. Kansas City Chiefs gegen Cleveland Browns. Und ich kann vorab sagen, das ist mein Upset-Pick.
1: Oh, uh, okay. Jetzt bin ich aber gespannt, wie du das gleich begründest. Ich, ich weiß, ich weiß, wo du, worauf du hinaus willst, weil die Browns sind gerade auf so einem Hype-Train. Klar, das kann doch, muss nichts Gutes sein, wenn du so gehypt bist. Aber trotzdem... Du hast gerade die Steelers geschlagen, du bist so gut drauf, es hat alles funktioniert in diesem Spiel, was funktionieren sollte, die Offense war überragend aufgelegt, wenn sie was machen musste, nachdem sie sowieso schon vier Touchdowns hatte, logischerweise, bei 28-0, wenn sie was machen musste, hat sie was gemacht, die Steelers sind rangekommen, die Browns haben dann im entscheidenden Moment den Drive hingelegt, das, das sah einfach sehr, sehr flüssig aus. Das sah sehr gut aus. Jetzt kommen die ganzen ähm, Covid-Erkrankten oder Spieler, die eben nicht spielen durften aus Covid-Gründen, kommen zurück. Kevin Stefanski kommt zurück. Also es kann eigentlich nur bergauf gehen. Du spielst jetzt gegen die schlechtere Defense im Gegensatz zur Vorwoche. Also für dich als Offense wird es sogar noch ein bisschen leichter, auf dem Papier zumindest. Und ähm, das Problem ist nur, dass das, das Matchup auf der anderen Seite des Balls mit der Chiefs-Offense gegen die Browns-Defense natürlich auch schwieriger wird für dich. Ich freue mich trotzdem auf dieses Spiel, weil ich auch glaube, dass die Browns tatsächlich eine Chance haben. Das könnte jetzt auch daran liegen, äh, dass die Chiefs einfach seit Wochen erstmal nicht gespielt haben, seit zwei Wochen, oder seit drei Wochen richtig nicht gespielt haben mit ihren, mit Mahomes zum Beispiel. Und das Spiel war auch nicht gut gegen die Falcons. Deswegen hat man schon ein bisschen vergessen, wie spielen eigentlich die Chiefs, wenn sie richtig gut spielen. Aber ich glaube, die werden uns daran erinnern. Und äh, Patrick Mahomes, die werden so so fired up sein. Deswegen so weit wie du gehe ich nicht mit einem Upside-Pick. Aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es zumindest eng wird.
0: Also ich fange mal, fang mal an mit der Offensive-Line der Browns. Ähm, gegen die Steelers, die Defensive-Line, die so ziemlich als die Beste der Liga gilt, galt, ähm, neun Pressures zugelassen. Neun. Das ist ein absoluter Top-Wert. Das haben manche Teams nicht mal gegen die Titans hinbekommen und die Titans hatten wirklich keinen Pass-Rush die ganze Saison durch. Also, Browns Offensive-Line, auch mit den Backups, das ist einfach sehr, sehr gut, was die da machen. Ich weiß nicht, wer der Offensive-Line-Coach da ist. Das ist anscheinend irgendein, irgendein Guru, der da... Selbst der,
1: selbst der hat ja gefehlt beim Spiel. Auch aus Covid-Gründen.
0: Ja, aber ich weiß nicht, dann hat er irgendwelche... Ähm, wie nennt man das nochmal? Ähm kinetische Kräfte, wenn das so diese Gedankenübertragung ist und ja, sowas. Ja, ähm,
1: das ja. Ding ist, gut, er hat sich ja schon drauf eingestellt, in Zoom-Meetings hat er es geschafft, sie <lacht> darauf einzustellen, also er hat sich ja schon trainiert, also wird geht schon sehr, sehr viel Lob an ihn, aber ähm, du hast recht, also auch die Backups äh, zum Beispiel, ein Dunn hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht auf Guard, der sich dann aber auch verletzt hat, was hat Mayfield im Interview danach gesagt, ähm, dass der Ersatz, der dann reinkam, ihn kannte er, glaube ich, gar nicht, das war irgendein practice squad spieler der sich im Spiel, äh, vorm Spiel in der Kabine erstmals vorgestellt hat, bei Baker Mayfield. Also, ähm, das zeigt, äh, was das für eine komische Saison ist. Wenn es
0: ganz, ganz wild läuft, dann wird der Rama nächstes, nächste Woche eingeflogen.
1: Ja, online wäre, glaube ich, <lacht> nicht meine Position.
0: Aber, okay, wir, wir machen weiter. Ähm, dann Baker Mayfield. Ich weiß noch, wie wir, oder beziehungsweise wie du, du bist ja ein bisschen rausgerudert, ne? Du bist ja ein bisschen rausgerudert bin, in deinem Bötchen. Ich bin wieder in rausgerudert, ja. In deinem Bötchen bist du ein bisschen rausgerudert vor der Saison und hast gesagt, Baker-Mayfield wird nächstes Jahr ein top 10 quarterback So nach Woche 6, 7 hast du mal sowas von dem, ja. den Rückwärtsgang eingelegt, bist wieder zurück in die Bucht äh, gerudert mit Vollgas. <lacht> Aber jetzt wieder, jetzt, jetzt ruderst du wieder raus, oder? Jetzt kann, ich mir wieder, jetzt
1: kann ich mir wieder auf die Schulter klopfen, dass ich vor der Saison. Die Baker-Mayfield-Fahne wird auf deinem Bötchen gehisst. Ja, äh, hätte ich mir mal selber vertrauen müssen, was ich vor der Saison gesehen habe. Ähm, Baker Mayfield, auch jetzt gegen die Steelers, ein sehr gutes Spiel gemacht. Es ist mir klar, dass er nicht viel, nicht sehr viel machen musste, aber ich finde, dass du das nie gegen den Quarterback halten darfst. Ist ja nicht seine Schuld, dass die Steelers so schlecht waren. Und deswegen, es war ein perfektes Spiel fast, keine Fehler gemacht, hatte sogar echt Pech. Der Rashad Higgins hat glaube ich zwei bis drei Bälle gedroppt. Es waren auf jeden Fall ein paar Drops dabei oder auch ein paar wichtige Drops bei Third Downs. Also es hätte noch viel viel besser aussehen können. In den entscheidenden Momenten hat er Jarvis Landry gefunden bei Third Down. Er hat, hat auch die Matchups erkannt. Also er ist mittlerweile echt gereift. Und ähm, du wartest eigentlich, so geht es mir immer noch, so auf diesen klassischen Baker-Mayfield-Pick, den er in den letzten Jahren und auch vielleicht in der Mitte der Saison mal geworfen hat, wo du denkst, ah, das war jetzt echt absolut unnötig. Wieso wirfst du da in Coverage? Wieso willst du, das, äh, willst du das Play erzwingen? Das haben wir aber in den letzten Wochen einfach nicht mehr gesehen. Baker Mayfield ist echt gereift und kann auch gegen die Chiefs Defense natürlich, also wenn, wenn er eine saubere Pocket bekommt, die er sehr wahrscheinlich bekommt mit seiner Offensive Line, Chris Jones ist natürlich ein Riesenfaktor, wenn Chris Jones kein überragendes Spiel macht und ständig für Pressure sorgt, wird Baker Mayfield fast wieder, wieder fast keinen Pressure sehen und dann ist natürlich was drin, natürlich kannst du da mit den Browns über 30 Punkte scoren, dass die Browns Offense das kann, haben wir jetzt gesehen, haben wir auch gegen die Ravens gesehen, also die können diese, A, diese Anzahl von Punkten auflegen, um gegen die Chiefs mitzuhalten.
0: Ich glaube tatsächlich, und dann können wir jetzt ja auch zu unseren Tipps kommen. Mein großer Tipp ist, dass die Browns mit ihrem Laufspiel die Chiefs dominieren, mehr Holmes vom Feld halten und dann irgendwie so richtig, so richtig dreckig 24-21 gewinnen. Ähm. Tatsächlich kann es auch sein, dass Mahomes und die Chiefs und Andy Reid da rauskommen und ihr typisches Offensivfeuerwerk abliefern. Das, das will ich gar nicht ausschließen. Es ist unwahrscheinlich, dass die Browns gewinnen. Das ist nur mein Upset-Pick. Ähm Aber ich habe irgendwie im Gefühl, dass die, dass die Chiefs... Mir gefällt einfach nicht, dass sie jetzt seit drei Wochen nicht mehr mit den Startern gespielt haben, dass es selbst in dem Spiel vor drei Wochen nicht gut aussah. Und wenn du jetzt... Du, du bist drei Wochen weg von dem richtigen... Fußballspiel als Starter. Und dann wirst du jetzt reingeworfen in den Divisional Rounds, wo es um alles geht, gegen ein brandheißes Browns-Team, was auf jeden Fall gewinnen will, was, was der Stadt auch mal ein Super Bowl bescheren will, beziehungsweise mal zumindest eine Super Bowl-Teilnahme. Ähm. Und die sind so heiß, die Jungs, die, die spielen guten Football, die haben gerade die Steelers weggehauen, dann hat der Chase Claypool hat noch wieder gesagt, äh, die Browns werden jetzt hier weggeklatscht von den Chiefs. Die, ich glaube, die, das Browns-Team ist ein Team, auf das du jetzt einfach überhaupt nicht treffen willst, weil, weil die, sind, die, sind, die sind, die laufen durch eine Wand, glaube ich, jetzt für, für, für ihre Teamkollegen und für ihre Trainer. Und die Chiefs, Machen das auch, ich will jetzt den gar nicht irgendwie fehlende Motivation unterstellen und so, aber ich denke einfach, dass es da, ich glaube zumindest im ersten Quarter sind sie an, anfällig, weil da, da, da kommt man dann erstmal rein in das Spiel nach, nach drei Wochen Pause. Ich weiß nicht, vielleicht interpretiere ich da auch viel zu viel rein, vielleicht äh, de, denke ich da viel zu viel drüber nach, dass sie jetzt drei Wochen nicht gespielt haben, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das wird ein Faktor, aber kann auch sein, dass ich mich da irre. Aber ich sage es jetzt einfach, Browns gewinnen.
1: Ja, die Browns haben, haben etwas auf ihrer Seite, ähm, das, das glaube ich mir jetzt mal vom, vom US-Kollegen, äh, das klingt immer so, US-Kollege klingt in dem Sinne dann immer so, als ob wir auf einer Ebene wären, was wir natürlich niemals sind, äh, Bill Simmons, einer der krassesten Podcaster in, in den USA, ähm, der wirklich einen sehr, sehr guten Podcast macht, also falls ihr da Interesse habt, einfach mal reinhören. Fast der so gut wie der hier von uns. Wie bitte? Fast so gut wie unser fast fast so gut wie unserer der hat die nobody believes in us theory also die theorie dass niemand an dich glaubt und dieses es gibt immer dieses eine team was was durch diese durch die playoffs geht und, und sagt nobody believes in us und das genau das hat dann Jarvis Landry äh, auch auch getweetet nach dem Spiel so dass, dass niemand an sie glaubt und, und sie jetzt äh, hier die, den, großen Run, den großen Run starten. Und nach Bill Simmons darf man das auf jeden Fall überhaupt nicht unterschätzen. Das ist ein ganz, ganz großes Ding. Das waren letztes Jahr zum Beispiel die Titans, die mit dieser Mentalität durch die Saison gegangen sind. Damals die Eagles beim Super Bowl sieg die ja diese Hundemasken dann aufgesetzt haben, weil sie ja die Underdogs waren. <lacht> und keiner an sie geglaubt hat. Also es ist, ist ein großes Ding. Und äh, das ist, ich glaube, auch ein bisschen dran. Vor allem, wenn es dann jetzt einmal so richtig geklappt hat. Also... Jetzt zu Beginn, zu Beginn der Playoffs äh, das zu sagen, finde ich immer ein bisschen schwierig, aber wenn du das dann, wenn du dann auch gewonnen hast und vor allem mit dieser Souveränität und dann dir die, die Underdog, äh, dieses Underdog-Image zu geben, vor allem, also für dich, für deine Kabine ist das, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil dann wächst du zusammen sagst du alle sind gegen uns da draußen und äh, wir als Kabine müssen zusammenhalten, wir müssen noch mehr über uns hinauswachsen. Ich glaube schon, dass das einen, einen Faktor hat. Also, Football ist mehr als die reinen Statistiken und ähm, äh, die reinen, reinen Analytics oder so, das, da gehört nur ein bisschen mehr, zu, mehr dazu, das sind ja auch Menschen, die da auf dem Platz stehen, sind glaube ich auch, dass die Browns mental einen Vorteil haben, so nach dem Motto, sie haben nichts zu verlieren, keiner traut den Browns so wirklich zu, außer du, Tim, äh, <lacht> keiner äh, traut den Browns so wirklich zu, dass sie, dass sie Patrick Mahomes schlagen, weil, worüber wir noch gar nicht geredet haben, ist äh, die Chiefs Offense gegen die Browns Defense, die ja klar überlegen ist. Ich weiß gar nicht, wie die Browns Defense die Chiefs irgendwie stoppen soll. Wenn die wenn die Chiefs da jetzt nicht mit ihrem Hangover ins Spiel kommen, was sie manchmal machen und dann das erste Viertel verschlafen, äh, glaube ich, dass sie unendlich viele Punkte scoren und deswegen schwierig damit zu halten. Ich glaube, dass die Chiefs Offense locker über 40 Punkte scoren kann gegen diese Browns Defense. Wenn sie sich zusammenreißt, die Chiefs-Offense kommt manchmal aufs Feld, so wie gegen die Texans letztes Jahr. Äh, verschlafen ein bisschen, aber dann legen sie halt 28 Punkte im zweiten Viertel auf. Das ist denen ja ziemlich egal. Deswegen sehe ich äh, schon die Chiefs vorne, weil die Browns-Defense einfach zu wenig, zu wenig Qualität hat.
0: Ja, das, ich will dir da gar nicht groß widersprechen, weil das wahrscheinlich passieren wird, aber ich, ich, bin, ich, ich glaube an die, an die keiner glaubt.
1: Ja gut, das ist ja völlig in Ordnung, das ist dein <lacht> Tipp und äh, ich bin ja sogar bereit zu sagen, dass, dass ich glaube, dass es zumindest eng werden kann, weil eben ich auch nicht sehe, wie Chiefs wirklich die Browns stoppen sollen und deswegen kann das hier in der Theorie passieren.
0: Dann würde ich sagen, Rahman, kommen wir jetzt zum letzten Spiel und zwar zu dem Duell der älteren Herren, möchte ich es mal ganz nett ausdrücken. Drew Brees empfängt Tom Brady, die New Orleans Saints empfangen die Tampa Bay Buccaneers. Das ist ein Duell der alten Hasen, aber ich, ich freue mich auf das Duell total. Ich glaube, das wird ein richtig geiles Spiel.
1: Ja, natürlich, natürlich freuen wir uns auf das Spiel. Drew Brees gegen Tom Brady. Das sind ja Quarterback-Legenden, das muss ich ja nicht betonen. Und wenn die dann in einem Playoff-Spiel jetzt aufeinandertreffen, mit 43 bzw. 42, das ist ja, das ist schon. Erstaunlich, dass du in diesem Alter überhaupt noch auf diesem Niveau spielen kannst. Das ist schon das ist schon auf jeden Fall eine coole Sache. Es ist, es ist auch, finde ich, echt schwierig zu sagen, wie dieses Spiel ausgeht. Die, die Mannschaften haben schon zweimal in, dieses, in diesem Jahr gegeneinander gespielt. Die Saints haben zweimal gewonnen. Einmal war es wirklich eine blamable Leistung der, der, der Bucks. Und ich glaube auch für Tom Brady vielleicht das schlimmste Spiel seiner Karriere. Das ist schwierig zu sagen bei so vielen Spielen. Aber da ging, ja, da ging ja absolut nichts, ähm, wer es vergessen hat. das war so ein bisschen eigentlich wie Browns gegen, gegen Steelers, nur dass die Bucks nicht eine Aufholjagd wie die Steelers äh, versucht haben, sondern wirklich irgendwann aufgegeben haben. Das ist, glaube ich, 38-3 dann geendet. Ähm, das ist ja schon echt, also 38-3, ich glaube, ja, es war auch zu Hause. Das ist schon extrem, extrem ähm, krass für einen Tom Brady, so zu verlieren. Die Bucks hatten, glaube ich, auch nur fünf Laufversuche im ganzen Spiel. Einer war ein Kneel-Down von Gabbard. Also haben auch sind auch gar nicht erst gelaufen, weil sie so schnell in Rückstand äh, geraten sind. Das wird natürlich jetzt ein anderes Spiel. Die Bucks haben es geschafft, pünktlich zu den Playoffs richtig gut drauf zu sein, haben ihre Offense mittlerweile auch umgestellt. Das, was wir immer kritisiert haben. Ähm, das läuft jetzt besser. Du hast viel mehr Motion, du hast viel mehr Play-Action. Es passiert mehr in dieser Offense. Trotzdem habe ich jetzt seit... 5-6 Wochen gesagt, ich warte auf diesen Moment, dass jeder glaubt, dass die Bugs jetzt da sind und dann spielen sie gegen den guten Gegner und dann machen sie wieder das, was sie äh, gemacht haben vor 5-6 Wochen, wo sie eben wo sie eben schlechter waren und deswegen kann ich von dieser Theorie jetzt nicht abrücken, nur weil sie jetzt ein paar gute Spiele hatten, aber alles allesamt gegen, gegen schlechte Mannschaften bzw. jetzt gegen, die, gegen das Football-Team, das war schon ein guter Sieg, also das war gegen eine gute Defense, und die, selbst die Offense äh, von, von Washington hat ja mit Taylor Heinicke sogar ganz ordentlich ausgesehen. Das war schon wirklich ein guter Sieg. Trotzdem sind die Saints für mich das komplette Team. Die Defense der Saints hat genau das, was Tom Brady nicht kann nämlich einen guten Passrush mit vier Leuten, der vor allem konstant funktioniert. Die Secondary dahinter ist auch ziemlich solide. Die können es, äh, Marshall Ladimore hat Mike Evans schon oft genug ausgeschaltet. Also das Matchup, ähm, das liegt Marshall Leddymore. Und... Ähm, dann liegt es natürlich an, an Antonio Brown und Chris Godwin auf der anderen Seite, ähm, sich aufzurappeln. Chris Godwin letztes Spiel, sehr, sehr viele Drops gehabt, das, das darf dir jetzt in so einem Spiel wie gegen die Saints nicht passieren. Deine Offense muss, muss viel, viel besser funktionieren als letzte Woche, obwohl sie 31 Punkte gemacht haben. Und ich meine, das sind nicht die Punkte, sondern du musst einfach diesen Ball konstant bewegen können gegen die Saints, damit du die Spiel gewinnen willst. Die Saints-Offense auf der anderen Seite ist nicht sehr, nicht sehr sehr gut, weil Drew Brees einfach nicht sehr, sehr gut spielt. Aber es reicht halt den Saints in den letzten Spielen und in die Saison allgemein häufig, eine solide Offense aufs Feld zu führen. Und wenn du Camara und Michael Thomas nicht in den Griff bekommst, dann muss Rubies meistens auch gar nicht so viel machen.
0: Ja, das war jetzt wieder eine ganze Menge, lieber Rahman. Also, nur mal ganz kurz, Brady hat gegen die Saints in dieser Saison zwei Touchdowns, fünf Interceptions, dazu noch in, in ganz vielen tiefer gehenden Statistiken und so weiter und so fort auch nicht gut ausgesehen. Wird das jetzt, sind da alle, alle guten Dinge drei?
1: Ja, das, oder, ist, das ist... Oder siehst
0: du, warte, warte, noch weitere Frage. Oder siehst du jetzt, man muss ja wirklich anerkennen und auch ich bin bei Brady immer noch ein bisschen vorsichtig, aber so langsam fällt es mir schwer, vorsichtig zu sein, weil er wirklich in den letzten regulären Saisonspielen natürlich gegen schlechte Defensiven sehr gut aussah und jetzt auch gegen Washington gut aussah, die zumindest eine, ich würde sagen, durchschnittliche bis gute Defensive haben. Da sah er auch gut aus. Ich weiß es nicht. Ich, 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 ich habe irgendwie Angst, wenn ich jetzt sage, Brady, der reißt da das Ruder jetzt rum gegen die Saints, dass er dann einen totalen Stinker raushaut.
1: Ja, das, ist, das kennen wir ja von, von Tom Brady eigentlich nicht, in den Playoffs vor allem, dann einen Stinker rauszuhauen. Ich glaube, ich glaube nicht, dass, dass Tom Brady einen Stinker rausholen wird. Ich glaube schon, dass, dass, dass es der Top Tom Brady sein wird. Die Frage ist, ob das reicht. Wir haben jetzt die Bugs gesehen gegen, gegen Washington und ich habe eben noch gesagt, das war ein guter Sieg und so weiter, aber im Endeffekt war es gegen Washington ein Team, das mit 7-9 in die Playoffs gekommen ist, das mit dem vierten Quarterback gespielt hat. Also, das war ja schon auch ein Sieg, den sie holen müssen. Und jetzt spielst du schon gegen eine deutlich bessere Mannschaft. Red Zone Offense, ganz, ganz wichtiges Thema. Hab ich Letzte Woche gesagt, dass es schlecht war gegen Washington. Das muss, äh, das, das muss, wenn du in der Red Zone bist, Touchdowns machen. Ich weiß, leicht gesagt, Floskel, aber im Endeffekt ist es ein entscheidender Faktor. Es ist ein entscheidender Faktor, dass du nicht äh, bei, bei fünf Red Zone Drives mit drei Field Goals vom Feld gehst. Weil dann wird es dann wirklich eng. Deswegen, ich, ich, ich vertraue der Bugs-Offense schon, dass sie jetzt keinen Stinker raushaut, aber ich vertraue ihr nicht, dass ich sage, dass sie die Saints, dass sie gegenüber der Saints-Defense überlegen sind. Ich glaube, dass die Saints-Defense im Endeffekt besser aussehen wird als die, als die Bugs-Offense, also die Saints-Defense, sorry, besser aussehen wird als die Bugs-Offense und äh, dass du häufig dann eben das Fico nehmen musst oder vielleicht schon vorher pantest. Deswegen, ich glaube auch gar nicht, dass extrem viele Punkte fallen und in einem Spiel, wo nicht extrem viele Punkte fallen, ähm, gehe ich dann tatsächlich eher mit den Saints, die für mich die solidere Baseline haben.
0: Ich bin vor allen Dingen in der Saints-Offensive. Ich habe mal nachguckt, nachdem du das letzte Woche beziehungsweise am Montag gesagt hast, dass Deontay Harris ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Ähm, Deontay Harris 5'6", also was ist das, 1'70 groß oder so Joa. in dem
1: Dreh? Aber uh, 5 ist, äh, ja doch, es kommt gut hin.
0: Ähm, und äh, 170 Pfund, also auch ein sehr also ein kleiner, dünner Spieler, aber unfassbar wendig und schnell, hat am College bei Assumption gespielt, äh, Division 2 College, irgendwo im Nirgendwo. Aber jetzt gegen die Bears äh, 83 Yards, 7 von 7 Targets, gefangen. Und vor allen Dingen, und das ist so wichtig bei Breeze, 60 der 83 Yards hat er nach dem Catch kreiert. Das heißt, du gibst ihm einfach kurz den Pass ähm, und er macht das dann auf eigene Faust. Da bin ich gespannt, wie sie den einsetzen gegen die Bucks-Defensive, die jetzt gegen Heineke echt nicht so gut aussah. Vielleicht war es einfach ein Wunderspiel von Heineke, vielleicht war es auch einfach nicht so gut von der Bucks-Defensive, da kann man jetzt drüber streiten. Aber, Raman äh, zum Abschluss jetzt drei Fragen. Äh, einmal, wer gewinnt? zweitens ähm, wird CJ Gardner Johnson für eine ejection sorgen und drittens wie viel Feuer wird in diesem Spiel generell sein?
1: Es wird äh, ich, ich, die erste Frage habe ich schon beantwortet. Die Saints gewinnen ein knappes Spiel, aber die Saints werden wenn das Spiel gewinnen. Was man auch nicht unterschätzen darf, das haben wir jetzt natürlich noch nicht besprochen, das muss man noch die groß besprechen. Willards Willards hat die letzten von den letzten neun Goals vier gemacht, der Kicker der, der Saints. Und äh, das kann in so einem engen Spiel tatsächlich ein Faktor sein. Will Lutz ist eigentlich ein, war immer ein sehr ähm, ja, sicherer Kicker, auch bei den, auch bei den Goals über 50 Yards. Ich mein, die Saints spielen ja auch in einem Dome, das sah immer ganz gut aus, aber jetzt in den letzten Wochen war es eben echt schlecht. Und in einem Spiel, wo es dann um drei Punkte am Ende geht oder vier, wie auch immer, kann halt jeder Kick entscheidend sein. Deswegen, da muss Will Lutz sich auch ein bisschen zusammenreißen. Also vorausgesetzt Will Lutz, ähm, spielt so, wie man es kennt und trifft auch seine Fieldcodes. Glaube ich, dass das Spiel ähm, für die Saints ausgehen wird. Ja, CJ Gardner-Johnson, der hat letztes, letzte Woche hat er dafür gesorgt, dass Miller rausfliegt. Ähm, sowieso davor irgendwann mal war, das, war die Geschichte mit Wims, also dem, dem Bears-Receiver, der letzte Woche auch den Ball gedroppt hat in der Endzone. Ich überlege gerade, wen er denn, also normalerweise Ladimore und Antonio Evans ist, Brown. Sind duell. Wie bitte?
0: Antonio Brown.
1: Uh. Ja, bei Antonio Brown, Antonio Brown, da muss man ihm auch ein Kompliment machen. Ich weiß, gegenüber Antonio Brown gibt es sehr, sehr viel Hate immer noch, und natürlich auch zu Recht, was er sich geleistet hatte, das war einfach nicht, das war einfach No-Go insgesamt. Aber in diesem Jahr bisher bei den Bugs hat er den Mund noch nicht wirklich aufgemacht. Also kann man ihm nichts vorwerfen, ist ein vorbildlicher Profi aktuell. Er weiß auch, dass er sich nichts leisten darf, weil sonst ist er direkt weg. Ähm, ich glaube nicht, dass Antonio Brown sich dazu was hinreißen lässt. Gordon ist auch nicht der Typ. Ich glaube, dass Marshawn, Latimore und Evans, da kann es richtig knallen. Und kann sein, dass ähm, Cigar Gardner-Johnson sich da auch mal einmischt und da auch mal mitmacht mit äh, Latimore. Aber behalte das Matchup mal im Auge, nicht nur wegen des Sportlichen, weil die beiden, die können sich gar nicht ab. Du hast noch eine Frage, glaube ich, aber die habe ich jetzt vergessen. Nee, das waren alle. Ach so, wie okay. viel Feuer
0: generell in dem Spiel drin ist.
1: Ja, äh, total. Also das wird, das wird richtig richtig, richtig abgehen, das wird Spaß machen zuzugehen das wird ein klassisches Playoff off -Spiel, wo du sagst, du fühlst die Intensität, leider, 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 natürlich ohne Fans, das ist einfach, das ist dieses Jahr einfach so, das ist traurig, der, der Dome hätte gebrannt, äh, die Saints-Fans im Dome, wissen wir alle, das ist immer richtig, das macht immer richtig Spaß, auch vor dem Fernseher das zu sehen, zuzuschauen, weil es einfach so laut wird in diesem Dome, aber es ähm, wird trotzdem sehr, sehr viel Feuer geben.
0: Wir sind gespannt auf das Feuer. Ich gehe natürlich auch mit den Saints. Ich, ich habe einfach ich, ich gehe ich gehe ich traue mich nicht mit Brady zu gehen in dem Spiel. Ich gehe mit den Saints. Ich glaube, das wird ein sehr sehr umkämpftes enges Spiel. Ich kann mir vorstellen, dass die Bucks das ganz easy machen, wenn Brady einen guten Tag erwischt, weil, weil Breeze und die Offensive in gewisser Weise dann doch limitiert sind. Aber ich, ich gehe jetzt mit die die Saints sind für mich der sicherere Pick. Und ich bin super gespannt auf diese Partie der alten Hasen. Ich hoffe, ihr freut euch dann, wenn wir uns am Montagmorgen wieder hören. Es hat mich wieder wie immer gefreut, lieber Raman. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.